0: Петр, мастер группы энергии и Дисциплина. Слава, привет! Я заметил, привет, Петр, я заметил, что много нагружаю на себя, потом происходит что-то типа срыва, когда вообще никакими делами не занимаюсь, расслабляясь. Такое часто происходит циклами. Это может быть из-за того, что я не умею по нормальному расслабляться, и организм таким образом принуждает меня хоть к какому-то расслаблению. Нет, дело не в этом, Петр. Ну, это, конечно, тоже есть, как бы, как один из элементов это есть, но на самом деле это стандартная ситуация для человека, который живет от кнута, а не от пряник. В этом, как бы, вообще основная разница. У нас есть два типа мотивации. Кнут и пряник, или там более удовольствие. Великий Макиавелли нам рассказал эту историю, с тех пор она не менялась, она и до него не менялась, и, в принципе, всегда было понятно, и до него, ну, так скажем, вбросил это в массовую культуру в своей книге Государь. Кстати, всем рекомендую ее почитать. Очень, как бы, полезная, очень полезная литература эта, да, Это классика, вообще. Это один из первых исторических памятников на тему того, как, как происходит управление людьми с позиции власти. Итого, кнут и пряник. Значит, те, кто живут от Кнута, и а те, кто живут от пряника, чем они отличаются? Ну, прежде всего, тот, кто живет от пряника, да, то есть тот, у кого мотивация идет от удовольствия. Это значит, что он открывает глаза утром и ему в кайф вообще то пространство, в котором он находится. То есть ему жизнь в кайф, ему хочется просыпаться. С этого начинается, что жизнь это пространство для самовыражения. Жизнь это не пространство, где что-то надо сделать. Надо то, надо все, надо на работу, надо дети, надо вставать вообще, надо делать зарядку. Вот если у вас в жизни много надо, это точно значит, что вы на кнуте живете, откнута. А что такое жить от кнута? Откнута это, это как бы это значит, что вы, может быть, какие-то отдельные вещи в этой жизни купили как радость, да. То есть, ну, там где-то. Ну, может, что-то у вас получается, дело любимое, или там семью вам удалось создать. То есть, есть какие-то у вас кайфы. Но в целом жизнь вы не купили как удовольствие. То есть она вас напрягает. То есть у вас удовольствие. Внутри накопления напряжения. Вот что такое жизнь откнута. У вас есть отдельное удовольствие на фоне общего неудовольствия. То есть жизнь в целом воспринимается как что-то тяжелое, мир воспринимается скорее как враждебный или как непонятный, или как тот, который истощает. И внутри этого есть отдельные вещи, которые вам нравится делать, в которые вы, скорее всего, убегаете от общего фона того, что вам эта жизнь дается тяжело. А от пряника наоборот, все в кайф. То есть вы открыто, вам нравится общаться с мальчиками, с девочками, расти туда-сюда, в одну область, в другую область. Вы умеете как бы обыгрывать любую ситуацию, в которую попадаете с позиции удовольствия. Вот это и есть кушать жизнь, да? То, что я часто рассказываю. Третий канал – хищник. Что такое хищник? Что такое работающий хищник внутри человека? Это когда любую ситуацию, с которой вы сталкиваетесь, вы умеете включить в свою игру с позиции удовольствия. Как минимум для себя, а в идеале для себя и для других. Это уже определяется уровнем развитости, да? Вот как только вы попадаете в какую-то ситуацию и теряете удовольствие, вот это уже значит, что вы живете пока по крайней мере, в этот момент времени откнута. И от этого и динамика, понимаешь, зависит, Петр. То есть человек, который же этот пряник, у него есть постоянный рост. Он не вертикальный взлет, да, то есть это не ракета. Это достаточно пологая линия, но она идет постоянно вверх. А вот тот, кто живет откнута, у него все время вот такие вот волны идут. То есть человек, который живет от кнута, что он двигается, как бы он отталкивается от боли, ему, ему надо помещать себя в какие-то ситуации, в которых накапливается напряжение и заставляет его действовать. И когда человек делает это, он делает это от боли, он преодолевает эту боль, там, ну, там все удовольствия у человека откнута, они идут через больное. Да? Радость, что победил боль, радость, что избежал боль. Радость, что упал в яму и вылез. там, Ну, оно все идет как бы опосредованно. Так вот, из-за этого как бы и, и, и вот так вот и летает сам график, да, вверх-вниз. Эти периоды расслабления, которые, которые ты описал, они наступают как следствие того, что ты перетрудился, и твое тело просто отдыхает. Оно считает, что он сделал достаточно работы, оно получило кайф преодоления, оно истощилось. Оно берет как бы положенный отпуск, и именно в эти периоды ты как бы расслабляешься и не можешь двигаться дальше. Это стандартная история жизни откнута. А Ключевая фишечка тут, ну тут много фишечек, естественно, да, то есть тут как бы надо задействовать весь комплект. Это значит, что ты на мастер-группе не доделал работу основную, да, то есть ты не раздышал тело. И ты не встал на источник энергии. Вот эту ситуацию с кнутом можно развернуть. Ну, конечно, как бы в самом худшем случае только так. В более легких случаях можно развернуть ее и легкими инструментами. Можно развернуть ее целевым образом, построением целевого образа, то есть желаемого состояния, и все время тянуться к нему. Но тот может помешать телу. То есть все зависит от количества напряжений в теле. Если их немного, то... Вы можете собрать целевой образ. У нас есть марафон на эту тему, или вы можете сделать это со мной в личной работе через, ну, через личную консультацию. Вы собираете целевое состояние свое, регулярно его проживаете, да? И если вы успешны в этом, то оно само вас тянет, как бы жить по-другому. Постепенно оно, оно вас вытаскивает. Вот. Но если у вас много напряжений, то они как гири висят, да, вот целевой образ вас вытаскивает из болота, а гири напряжений вас наоборот туда затаскивают. И по сути дела все решается тем, кто тянет сильнее. Вы в желаемую жизнь себя волей толкаете, или ваше напряжение затаскивает вас обратно. Если целевой образ срабатывает, то все окей, можно, можно больше ничем, ничем не заниматься. Если нет, значит спускаемся на уровень ниже. На уровне ниже у нас что? Это принятие. Это принятие во втором канале. Целевый образ — это третий канал. Хищник, ролевые целевые модели. Второй канал — это чувство эмоций. Это каналы обмена человека с окружающей средой. Обмен происходит на уровне ощущений в первом канале, чувство эмоций — второй канал. Третий канал как раз ролевые целевые модельки. Четвертый канал — ум, мысли, смыслы. Вот целевой образ — это инструмент третьего канала. На уровне второго канала — это практика принятия. Так как человек, живущий на кнуте, привыкает воспринимать мир как врага, как источник боли, у него формируется реакция сжатия. Надо эту реакцию менять, естественно. То есть человек, который сжимается при контакте с чем-то новым, вот вышел на улицу, холодно, раз, тело сжимается. Надо как бы провести совещание, которое никогда не проводил, тело сжимается. Если у вас реакция сжатия как бы стала стандартной. Ну все, значит, вы в ловушке, да? То есть ваше тело воспринимает мир как врага, как вы хотите там быть счастливыми, успешными и так далее. Надо, надо перепрограммировать реакцию сжатия. У нас для этого есть практика принятия. Для этого есть тренинг, принятие первые шаги. На живых тренингах мы делаем эту практику принятия более глубоко, чем, чем на первых шагах той же мастер-группе есть по энергии практика принятия. Суть практики принятия в том, чтобы переучить ваше тело с реакции сжатия на реакцию расширения. Но опять-таки, понимаете, вы это делаете, и ваше напряжение... Мешают вам, да? То есть практика принятия учит вас открываться для контакта с миром, а напряжение говорит, ой, нам сейчас будет больно и закрывают тело от контакта с миром. Поэтому опять все упирается, да? То есть, ну, по сути дела, все все время упирается в напряжение в теле. Поэтому, конечно, конечной точкой разворота этой ситуации с кнутом и пряником является проработка напряжений тела, нахождение своего источника энергии. Из него, вот из этого источника, практика контакта с миром. Надо контактировать с миром не из своих напряжений, а из источника энергии, который вы нашли внутри, а найти его можно только в том теле, которое вы сумели расслабить. Это достаточно длинный путь. Средний наверное период работы в среднем, в, в среднем теле возраста около 40 лет — это где-то месяцев 9-12. Ну, а дальше там нюансы. Больше напряжений, меньше напряжений. Больше практики, меньше практики. Оно, конечно, того стоит. То есть очень стоит вообще стать тем, кто кто живет внутри тебя. То есть если вы страдаете, вы же понимаете, это значит, что вы головой ощущаете, что внутри у вас есть нераскрытый потенциал. То есть внутри у вас есть животное, оно тоскует. Оно тоскует по ощущениям по контакту, по ранжированию, мальчики-девочки, по реализации себя, по самовыражению. И условно говоря, вы головой чувствуете, что это животное у вас вот там сидит где-то внутри, в клетке, да, и не может проявить себя. Вот как раз наша задача в мастер-группе — помочь этому животному выйти. Очень стоит это сделать, потому что прожить свою жизнь и осознать, что ты всю дорогу бегал откнута и так и не пережил, собственно, жизнь как таковую, как, как источник удовольствия. Печальная ситуация. И это в 10 раз более печальная ситуация, если ты знаешь, что решение есть все-таки. Да? То есть одно дело так все живут, как тебе кажется. И другое дело ты понимаешь, что источник все-таки внутри тебя есть для этой радости. И есть инструмент, как его вытащить. Вот я могу сказать, что... Я, безусловно, эту ситуацию для себя в своей жизни развернул. Я не могу сказать, что это там произошло на 100% так, как я бы хотел, но вот если брать как бы как путь в гору, вершина и дальше путь с горы. Вот я вершинку эту преодолел, да, то есть жизнь очень долгое время была для меня скорее в тяжесть, нарабатывалось именно количество этой тяжести. Но технологиями мастер-группы я для себя эту ситуацию развернул. Я поймал точку, точку разворота, да, я поймал тот механизм внутри меня, который хочет вот выйти, да, хочет выйти наружу, хочет проявиться. Я, я с ним соединился, и я помог ему нащупать дорогу для выхода. Он ее разгребает сейчас потихонечку, полигонечку. Но каждый следующий день это больше легкости, а не больше тяжести. Хотя путь не близкий, естественно, много там чего. Ошибок, скажем так, молодости сделано, да, неправильных решений, неправильного отношения к жизни. Но ключик в развороте. Одно, Это разные жизни. Прожить, что ты поймал, что происходит накопление напряжения, и ты не знаешь, что с этим сделать, да. То есть ты работаешь, а внутри тебя чувство бессилия. И совсем другое поймать, что можно изменить ситуацию. Ты поймал, как это сделать, и это происходит. Ну а дальше что? Это просто путь. И с каждым днем он... Он все ярче и все лучше.